0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更我,我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好！ 1 9 9 4年的4月27七号，南非自由日。嗯，那。金老师有去过南非吗？我没有去过。不是你有熟悉南非这个国家吗
1: ？哦，这个因为历史课本嘛，不是会讲那个欧美国家曾经有个非洲大列嘛，就是大家都跑去殖民
0: 非洲。哦，对，就是黑暗大陆的事期。对，柏林会议嘛，就是欧洲列强商讨怎么样瓜分这个非洲大陆，这样。對對對是是，然后<對>这里面当中，南
1: 非就会出现在历史课本当中。对，它、嗯、可能会有两种方式来出现。第一种就是说告诉你说，哎、欸，它是英国的殖民地， <Okay. S 1> 然后这个地方它盛产黄金跟钻石，所以就是非常的赚这个样子。然后第二种就是说，后来有一段时间，非洲好像只有四个国家它是处于就是独立的状态，分别就是那个伊索比亚，然后。埃及跟南非还有那个赖比瑞啊，这四个地方，然后考试会考哦，这、就是单考，然后考什么？<笑>以下拿你拿出来。对，以下哪几个就是那个什么，是当时非洲的独立国家来那个什么 ？A, A 选项、B 选项、C 选项怎么样？对，然后这个会成为那个有算是比较古老的考
0: <笑> OK， 世界史会考的东西没有错。好，那边提到了一九九四年的四月二十七号，南非自由日呢是要庆祝南非在一九九四年的时候呢废除了种族隔离制度。那这个也是在种族隔离制度之后呢第一次他们的总统大选是。那我们也都非常的熟悉，有一个南非的代表人物啊，嗯、范德拉啊，在这一次呢就胜出了这样子。嗯嗯嗯、所以简单来说就是这个样子。那其实我觉得也可以借由这次的机会来好好认识一下南非的种族隔离政策到底是怎么一回事是。是对，那我觉得历史呢可以回溯到刚刚金老师所提到的，就是欧洲列强他们在航海大航海时代，然后这个地理大发现的时候呢，嗯，就对于这个非洲这块未开发的处女地呀。就开始瓜分了嘛。那南非这个地方呢，其实就是非洲的最南端，嗯、然后也因为他们发现的钻石或是黄金，还有一些稀有的金属这种贵重资源呢，所以就呃开始成为兵家必争之地。对，而且呢，它的地理位置也非常重要，它就是扼住了这个印度洋跟大西洋的这个路口嘛、嗯。对
1: ，所以、嗯、好望
0: 角就在这<以>好望角。对对，而且你在好望角就可以看到那个。两个洋的分界，这样，嗯，很明显，对。那所以呢，这个地方呢，就成为欧洲列强的兵家必争之地。之后呢，最先葡萄牙人就先抵达了好望角，然后开始经营这好望角的港口，开始就是组织地方部落啊，然后变成是一个人群的聚落嘛。嗯，到了十九世纪初之后呢，英国人就开始并吞了这个地方，然后把好望角。开普地区给拿下了，然后就开始往东推进，然后建立了很多所谓的自治领，或是扶植地方性的一些傀儡政权，嗯，然后让他们就是好治理这个地方。英国呢，就在这样子的一个情况之下呢，就引进了他们最早的南非移民，也就是所谓的波尔人。嗯，那波尔人其实组织应该算是以荷兰人为主嘛？是是，他们算是荷兰的农夫，农荷兰农夫。因为
1: 波尔其实我记得没有错的话，他意思就是荷兰农夫的意思
0: 。那因为他们就开始。这个往东迁移呀、啊，所以就跟英国都爆发了两次波尔战争。嗯、那这个也应该是这个讲到南非的历史一定都会讲到的部分。是，那这个跟我们今天要讨论的东西无关，所以我们就把时间稍微快速的演进到这些种族啊，或是这个民权啊，或是政治的冲突之下。到了一九一零年啊，包括南非境内的川斯瓦、纳塔尔、奥兰治自由邦跟。嗯开普省这几个自治领地呢，就组成了南非联邦，也是这个大英帝国的其中一个自治国。嗯、那也在二十年之后呢，成为大英帝国内的主权国家。那最后呢，他们在一九六一年呢，正式成立，独立成为南非共和国，也就是我们现在所熟知的南非。这样子，那有关南非的种族隔离政策啊，其实可以回溯到第二次世界大战期间，因为南非它是一个相较之下在非洲一个比较。要高度工业化跟都市化的国家，然后它的政治呢，其实是被南非的白人所掌握。<是>那也就是我们刚刚所提到的这个波尔人，后来就是陆陆续续的转变，然后很复杂的一个变化之后呢，变成所谓的阿菲利卡人啊、呃、所掌握这个南非的主要政治的权利。这样子，那在当年呢，这些种族主义啊，或是物竞天择啊，这种比较科学。派的理念之下呢，他们认为这个阿菲利卡人呢是能够保障。南非白人生活条件跟财产的一个重要的人种这样子，所以他们就透过选举啊，或是制定法律等等的这样的行为，然后制定了一套律法，然后是以这个种族隔离政策、种族隔离的这个思想为基础的这样子一个法律，就是这样产生的这样子。嗯，当时呢，以南非白人为首的政党呢，叫做国民党<笑>。对。那英文是 National Party 啦，不是 KMT 哈、喔，哦、是 National Party 然后我们简称 NP 啊，然後他们就大力的推动这个南非的种族隔离的法律，然后透过这样子的种族分类啊，然后职业限制啊，政治的这种参与的限制啊，甚至还管到了这些跨种族的婚姻。好，这些政策其实都试图让白人跟非白人的人种呢，在生活上是可以完完全全分隔的。那根据他们的种族隔离法律的内容呢，他们南非的境内可以分成四大类。好，分别就是白人，然后有色人种，还有印度人跟黑人。那其中的有色人种呢，是早期的白人和黑人，或是不同种族的混血的后代。嗯。所以就是你不是纯白人，嗯，你可是灰人。<笑>
1: 就是阿黑人越白就越高等，然后也是皮肤，如果你越深色的话就越低
0: 对，那值得一提的是说呢，一九六六年的时候，他们把日本人跟中国人，包括台湾，还有一些其他的东亚民族，被称作是荣誉白人。哦哦，所以我如果我们去南非的话，当时就是南非跟我们很好嘛，就、嗯、以如果我们去南非的话，<是>其实是被分成是荣誉白人。哦，好哦好的，那
1: 该、啊、<笑>这该高兴
0: 啊，还是<笑>我不知道、欸。<笑>对，你你们觉得是说，哇，我们在一开始听那个种族隔离政策、嗯、啊，多么的不公平不好，结果你发现，哎、欸，你是容易白人，你实际然好像是占多数这样。哦、啊，这感觉好复杂，<笑>对，感觉好复杂。嗯、那在法律上面有明确规定说这四类。的人种之外呢，他们其实，在土地的划分上面，就是有限制的这些黑人的生活范围。嗯，而且呢，我觉得比较卑鄙的是，他们把这些领土的范围都切得非常的碎，是，所以你知道他们的领土就不是一个很完整的，就是散布在他们的南非境内各地。嗯、所以这几个地方，这几个地方是你没办法去交流的，就很难形成某一个庞大势力这样子。嗯、所以我觉得南非的那个国民党当时，他们就是在南非的。境内划分了很多这种很零碎的土地，被称作是班图斯坦，也就是南非语里面的这个黑人家园的意思。了解对，那班图斯坦其实有非常高的自治权啊，嗯、但是他们有各自不同的发展。那也因为他们这个政府啊，希望透过是国与国之间的对话，所以让这些班图斯坦呢享有高度的自治权利，但是实际上呢是分隔开来的，是对。所以为什么我们会提到说南非的种族隔离政策，或是在后续的转型正义上面，我们研究这些历史的过程中，哎、欸。他明明就是给他很高度的自治，很高度的自由，嗯、但是这个是真自由吗？就我们现在的角度来看，他其实并不是所谓的享有平均权利的一个状态，是他就是给你分类，嗯，对。那只要有分类，其实就是会有歧视出来，嗯。然后甚至是这个生活上你没有办法交流或是有交集的话，你就会觉得说，哎、欸，我的生活跟你是完全不一样的世界的人。那当然就是会渐渐渐渐的把这个人种给分离出来，这样子是。在这个看似高度自由的这个政策之下呢，其实呢，他是希望南非的境内黑人去分化，就他们自己去打自己。了解。所以第一个呢，他们就是透过这个班图斯坦的地区啊，并不是这么完整，而且非常破碎、偏远的这样的地方呢，造成他们彼此的隔阂跟内讧。嗯。第二个呢，就是希望透过国与国之间的一個关系交流，然后让这个班图斯坦的这个问题，并不会成为是南非国内的事物。是，所以就变成是他国事务<哇 S 2> <笑>对，那就。更加的不会去理他们了，嗯，所以作为来讲啊，就是说班图斯塔这个地方感觉像是哎很高度自治的地方啊，很自由的地方。实际上呢，这个他们会把这些黑人给赶到这些地方，然后在法理上呢，他们就不会成为南非的公民了，嗯，所以他们也不会享有南非的公民权利啊，包括投票。所以有反抗活动发生呢，他们就会有合理的理由说，哦，这些人在造反，嗯，我去镇压就会变得非常的正当。哇，
1: 我觉得现在好像是某一个国家即视感的、欸，你知道是。过那个国家吗？对，就是以色列。嗯，对，就是现在也是一样，因为。以色列不是有那个巴勒斯坦区嘛？也是一样都分得很开，<对>也是一样有建立围墙。然后说我们会给你一些权利，但是实际上生活状况到底怎么样呢？嗯，我觉得大家也都可以从国际新闻可以看得出来。那我觉得如果大家很难想象那个时候的南非的状况怎么样的话，其实可以看到跟他实施目前状况类似的以色列，就可以知道说哦，那个双方之间的冲突应该其实是非常的对。平凡，或者是甚至是越越来越纠结、越来越深的
0: 。那就在这种土地隔离的这种体制之下，总共有十个班图斯坦在后续就是宣布独立。嗯，那其中有四个班图斯坦呢，他们就甚至成为了主权孤立的国家。根据统计啊，南非的白人呢，在南非的境内总共有百分之八十七以上的国土。是属于南非的白人的是，那南非的白人人口呢，却只有南非的总人口的 8.9 percent， 他们拥有这个87趴不能再高的领土，但是他们总人口数十趴不到，是，呃，也就是说呢，这个 79.2% 人口的这个黑人或是班图斯坦的土地呢，却只有全国的 12%。所以你就知道说，这个其实资源分配非常非常的不平均。那也是因为南非的国民党他们强迫迁徙的这样子的政策啊，好大力的去剥夺了这些南非黑人的权利啊，造成这个南非在国际上受到了一些经济跟军事的制裁。是，那其中一个导火线呢，其实是发生在一九六零年的四月，一个叫做沙佩维尔事件。嗯，或是所谓的沙佩维尔大屠杀，那就是呢手无寸铁的这些抗议的民众啊，被警察当众开枪杀死。造成了六十九人死亡、啊一百八十个人受伤的惨剧。那主要的抗议的活动呢，就是泛非洲人大会以及非洲人国民大会的团体，他们开始就是想说，哦，我们一开始这种和平抗争已经没有用了，所以他们开始就是有一些比较非和平行动的一些诉求开始产生。然后又加上说，有发生了这个沙佩维尔事件之后呢，他们就觉得说，哦，我们要采取这种非和平手段这样。所以到了六零年代之后呢，就陆陆续续的发现了很多这种班图斯坦的冲突出现。这个。时候呢，必须讲啊，我们刚刚讲到的是六零年代的时间点，在地球的另外一端，也有一个自称是正统中国，然后也有一个名称很像的民党，哦哦、oh, oh, oh, oh. 嗯，在这个联合国上面的席位上有一点争端嘛，哈， uh, 啊，是啊就是所谓的中华民国政权。当时这个一九七一年的时候，中华民国退出联合国之后呢，也被国际逐渐的孤立嘛，是，所以这两个国家同样都叫做国民党， oh, oh. 然后同样都被国际孤立。一拍即合，<哇>所以其实当时啊，我们有很多的经济交流或者是军事交流，哈，都是跟南非有很大的关联的。了解，对，所以你知道这个，在一九八零年代，世界上有所谓的三大国际孤儿，嗯，第一个南非，嗯，第二个就是中华民国，是，第三个就是以色列。哦、这三个国家其实在某种程度上面，军事交流其实蛮。平。也确实对，甚至是我们上一篇的历史上的今天有提到的这个核能发展，嗯、<笑>对，为什么然后以色列他们现在是有核子弹的国家的，嗯，对，这、就是、世界上少数只
1: ,只是他们不承
0: 认而已，对他们不承认了、啊，好，对、啊，当时呢，这个中华民国其实也想要有有有有发展核子弹，然后所谓的新竹计划嘛，是对，對是然后后来就是被某个间谍压康了这样子，然后就被封起。来。嗯嗯所以你知道这个教大生还是亲大生是不是？现在现在其其其实现在已经
1: 不要教大生，他们现在洋交。<笑>
0: 总之就是在新竹那个地方，他们是有一些核子能的一些学术单位，他们当时就是有在秘密进行一些核能的技术交流啦。嗯啊，只是说当时就是被美国发现之后呢，就被迫终止。是，其实到了一九九零年代之后呢，南非国民党他们其实也有意识到，就是国际开始孤立他们了，所以。嗯他们就希望说，哎，能够透过释放一些政治犯、哦、包括曼德拉在内啊、哦，这几个人呢，然、哦、后来获得这些国际的名声。是，那当时这个中华民国政府啊。啊，因为被这个南非当地民众被认为是这个南非白人政权的共犯嘛，所以你知道为什么我们开始会有什么金援外交啦，或是去签订一些经济协议呀？啊，其实就是为了要保住这个邦交国。是对，那只可惜呢，这个邦交国呢，最终也敌不过另外一个撒大钱的金主，所以。中华民国就在这个一九九六年的时候正式的跟南非断交了，这样子是基本上是这样子啊。那所以我们刚刚所提到的时间点，一九九四年呢，就是他们废除了种族隔离政策之后呢，所举办的第一场国内的总统大选，那胜出的总统就是曼德拉。是。那其实有关曼德拉的电影很多，然后相信很多人应该也有看过，最有名的应该是摩根费里曼所饰演的那个版本的曼德
1: 拉。我有看过。
0: 对，《打不倒的勇者》在讲说，一九九五年的时候，因为曼德拉刚上任嘛，所以他们希望透过南非的世界杯橄榄球赛，然后来描述说，他们当时想要组织一个球队，是南非的白人跟南非的黑人是能够一起打球的这样子。所以当时那个南非的白人演员就是迈特戴蒙。哦，对对对,對，所以大家可以去看一下那部片呢。那我们在这边想要介绍的是比较能够理解是曼德拉他一路走来的心路历程。那我这边推荐的是就是有关。曼德拉的传记电影，那他是在二零一三年上映的片子，叫做《曼德拉漫漫自由路》。那这部片呢是根据曼德拉的自传所改编而成的，然后他的自传当时的名称就叫做《漫漫自由路》<是>。然后饰演曼德拉的这个人呢，哦、呃，就是伊佐瑞斯·阿巴，就是。<笑>是不是雷神说的当中那一位那个<笑>守门员？对
1: ，那个叫什么海姆达尔？对，对，那金色盔甲那一
0: 位。为什么他举出来的例子就只有这个？<笑>好了，他就是那个最新的自杀突击队集结里面的。要得
1: 到死亡，那射，那个射手叫什么名字？我忘记
0: 。没有，好像是叫 Blood Sport 嘛，哦，血腥运动。哦，好哦。<對><對>然后还有什么其他的例子？<笑>他举出来的例子好像就这些而已啊。啊，他是不是有演猫还是？有，<笑>他还有演过《环太平洋》啊，是哦，他是《环太平洋》里面的黑人指挥官啊，哦，是他哦哦
1: ，哦，好好、哦、看过。那、啊、我我觉得好像会不会是那个那个盔甲太明显了，所以那个什么我认不出来他是，是际是就是海姆达尔。OK， 好，我了解了
0: 。好的，好了，一直人是艾巴所以他在当时就是演曼德拉这个角色嘛，嗯、然后也是、呃、描述这个曼德拉一路以来的成长历程包括他的青年时期，还有他在监狱中度过二七年的这种艰苦的生活。嗯、所以如果想要了解曼德拉。这个历史人物的话，或许这部片会是一个比较全面的描述，这样子
1: 。了解。很有趣的一点是，曼德拉他很有名，但反而历史课本当中就是好很少去记录他吧。欸、应该说很少给他的足够篇幅会提到他對。他可能还会出现在一些补充的图片当中，嗯、但是这一段好像不会是特别的描述的重点。事实上，那个什么。我们的课本一向对非洲啊，或是大洋洲啊之类的这些地区描写都是非常非常的少
0: 。对，这一下我是觉得说，因为比较复杂嘛，因为地区性的冲突或是那个民族性会比较复杂一点，所以我觉得用那种比较盖刮式的介绍带过，就对一般的的学生来讲会负荷比较少一点这样子
1: 。哦，我是。不知道怎么做会比较好。不过现在的确，新的课纲有尝试着，就是要把一些过往可能比较少提到的东西给提出来。像我最近才拿到新出炉的国中历史课本《九上》新的《九上》，它里面竟然还有提到澳洲原住民跟非洲原住。民。Oh. 对，虽然说篇幅很小，对，其实我觉得说哦、呃，就讲得非常的简单，然后就是我觉得没什么营养。说真的。但我觉得说，比起以往完全不提的话， <Okay. S 1> 我觉得这个是新课纲当中他尝试要做的一个突破，就是他可能要摆脱以往就是所谓的欧洲中心观，就是哎、欸，那个好像什么事情都是欧洲的历史啊、文艺复兴啊、大航海时代啊，会提到玛雅人就是要提到说，因为你们被西班牙人征服啊，这种欧洲中心观，现在就是有逐渐想要摆脱这方面的思考，所以说不定以后曼德拉出现的机会会高一点点。o
0: <Okay. S 1> 对。好的，所以以上呢就是我们所介绍的非洲自由日，还有我们所推荐的《曼德拉慢慢自由路》这部电影。不知道怎么想的，欢迎在留言区那留言，或在首播的时候刷一波，我们都来跟你做讨论互动啦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声平台。那我们下一次的 H N 再见啦，拜拜，拜拜。